0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron a-t-il été mis sur écoute par le Maroc L'un de ses numéros de téléphone portable, en tous les cas, figure sur la liste des personnalités ciblées par les services de renseignement marocains via le logiciel espion Pegasus. Alors, le Maroc dément, mais l'Elysée affirme qu'il s'agit là de faits très graves, s'ils sont avérés, bien sûr. Qu'en est-il exactement Qui espionne qui Et avec quelles conséquences Est-ce un jeu d'enfant avec les téléphones portables De tout savoir sur chacun d'entre nous. Et avec ces nouveaux outils numériques, sommes-nous en train de basculer dans une société de surveillance de masse et à la merci d'une campagne de fausses informations orchestrée par des organisations malveillantes, faut-il craindre, par exemple, pour la prochaine élection présidentielle C'est le sujet de cette émission de ce c'est dans l'air, intitulé ce soir « Tous surveillés, même à l'Elysée ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, auteur de « Géopolitique de l'intelligence artificielle », c'est aux éditions Erol. Frédéric Saïs, vous êtes éditorialiste politique à France Culture et puis je signale à en septembre prochain un recueil de vos éditos politiques chez Robert Laffont. Jérôme Bilois, vous êtes expert en cybersécurité au cabinet de conseil Wavestone, administrateur au sein du Clusil, c'est l'association de référence de la sécurité du numérique en France. Et puis je précise que vous venez de publier une analyse avec France Digital, présidentielle 2022 et cybersécurité, agir maintenant pour faire face à la menace. Et enfin Sandrine Rigaud, rédactrice en chef de Forbidden Stories, vous faites donc partie du consortium qui a coordonné cette enquête internationale avec 16 autres médias partenaires et avec le soutien du euh, Security Lab d'Amnesty International. Vous êtes également l'auteur de cette tribune, hein, euh, Pegasus Project, publiée dans le Guardian avec euh, Laurent Richard, c'est le fondateur de Forbidden Stories. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Eh bien, on commence avec vous, Sandrine Rigaud, puisque c'est vous qui... Enfin, vous... Eh bien, on commence avec vous, Sandrine Rigaud, puisque c'est vous qui... Enfin, vous étiez parmi ces enquêtrices. Racontez-nous comment vous avez procédé et comment ça s'est passé. Vous, êtes, vous aviez une liste de numéros de téléphone et vous avez reconnu, vous avez cru détecter le 06 d'Emmanuel Macron dans cette liste de téléphone puisque c'est bien ça dont on parle, le 06 personnel d'Emmanuel Macron.
2: Alors il faut, euh, il faut expliquer comment le, le projet Pegasus démarre. Euh, ça commence par avec une fuite de données, une fuite de données massive de 50 000 numéros de téléphone auxquels on a accès avec Amnesty International. Donc, Forbidden Stories, l'équipe de journalistes qui travaille à Forbidden Stories, qui a, commence à éplucher euh, cette liste. On sait que ce sont des numéros de téléphone qui ont été sélectionnés par des clients de NSO, la Société de Cybersurveillance Israélienne, euh, pour être potentiellement espionnés. Donc, il faut savoir qu'au départ, on commence avec uniquement des numéros de téléphone. On ne sait pas qui se cache derrière les numéros de téléphone. Donc la première partie du travail consiste à identifier des noms, des visages euh, derrière ces numéros. Et ça, ça commence avec un travail d'open source. Euh, il
1: faut aussi... D'open source, c'est-à-dire que vous demandez demandez, bah, tiens, c'est le 06 de qui Alors chacun prend son carnet d'adresse. Est-ce que, aurais... Est que ce, ce, ce 06... Seraient euh, serait dans ton répertoire
2: vous contactez non, les journalistes il y a, y a, y a des, des bases de données comme ça de numéros de téléphone qui existent et qu'on a croisé avec euh, notre base de données on a aussi essayé de confirmer euh, ces identités qu'on voyait apparaître grâce à ces euh, instruments open source avec nos propres carnets d'adresses on a demandé à des confrères aussi de partager leurs carnets d'adresses
1: et boum le numéro le nom d'Emmanuel Macron ressort
2: et donc le numéro d'Emmanuel Macron est ressorti a été euh, confirmé par d'autres journalistes donc on savait que c'était son numéro. On a pu également confirmer que c'était le numéro qu'il utilisait au moment où il a été sélectionné. Et euh, ensuite, on a essayé de comprendre pourquoi il avait été sélectionné à, 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 à ce moment précis.
1: Pascal Boniface, 50 000 numéros. Parmi ses, parmi ses, dans ces 50 000 numéros, 13 numéros de chefs d'État. Le chef d'État du, du Yémen, du Liban. Afrique du, euh, Sud, Afrique Sud, du Sud, Irak. Pakistan et... Ouais. et Emmanuel Macron. On va voir la une du Guardian. C'est Emmanuel Macron ce matin qui fait la, la, la une du Guardian. Donc on voit bien, c'est un choc international au fond que de découvrir que ce logiciel
3: espion potentiellement espionne euh, des chefs d'État. Oui, c'est massif et il y a 40 pays qui ont acheter ce, ce système généralement, euh, officiellement pour les questions de sécurité intérieure, de lutte contre le crime et contre le terrorisme mais en fait principalement pour obtenir de l'information et plutôt surveiller les opposants et surveiller les journalistes donc pas du tout pour la fonction euh, officielle de ce système. Et donc quand vous avez une quarantaine de pays dont certains sont quand même plutôt éloignés des critères démocratiques euh, généraux, y compris le, le seul membre de l'Union Européenne qui est la Hongrie donc c'est pas par hasard, c'est quand même le pays le plus illibéral de l'Union Européenne, on voit bien que c'est une surveillance mondiale, euh, effectivement, euh, d'opposants, de journalistes euh, qui normalement doivent faire leur travail sans être surveillés et sans être influencés, et donc d'espionnage aussi, je dirais, plus classique euh, des chefs d'État et des ministres, puisque ça c'est un jeu auquel vraiment euh, tout le monde participe. Le tout c'est pas de se faire prendre quand on le fait. Ah, ah, le, le cas du Maroc, même si le Maroc dément. Euh, Frédéric Saïs, ce matin, Bruno
1: Retailleau, disait. Quand même, Emmanuel Macron, il a été imprudent avec son téléphone portable. Il, est, il le dégaine facilement, son, son portable personnel, avec son 06, quoi
4: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a gardé le même numéro depuis des années euh, qu'il avait quand il était ministre, quand il n'était pas du tout président. Et il continue, effectivement, à l'utiliser. À On sait qu'il est très friand de la messagerie cryptée Telegram, sur laquelle il échange avec ses proches, son état-major, jusqu'à des heures avancées de la nuit. Et il est toujours disponible à ce numéro-là que, 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 vous, que vous évoquez. En revanche, des précautions ont été prises. Par exemple, pendant le Conseil des ministres, chacun des membres du Conseil des ministres, le président aussi, évidemment est prié de déposer son téléphone dans une boîte, dans une autre pièce, avant d'entrer dans le Conseil des ministres, puisqu'on a vu dans cette affaire, justement révélée par Forbidden Stories, que le téléphone pouvait être utilisé comme micro à distance. Ce n'est pas simplement les messages qui sont aspirés, c'est qu'aussi on peut écouter ce qui se passe dans la pièce. Donc ça. Même
1: quand il est éteint, on peut l'activer à distance pour qu'il écoute
4: exactement. ce qui se dit dans une pièce. Exactement, c'est un, un mouchard et c'est pour ça que l'Elysée dit « Aucun téléphone dans les réunions stratégiques, ça tombe sous le sens. Ce qui est vrai, c'est que les politiques n'ont pas toujours pris la mesure de la menace qui concerne leur téléphone. Pour deux raisons, en général, quand vous leur en parlez contradictoires, certains disent euh, « de toute façon, on va nous écouter, euh, so what, euh, je ne mets rien de sensible, mais je sais que mon téléphone, potentiellement, peut être écouté par tel ou tel service de sécurité étranger, par telle ou telle entreprise privée, on voit que c'est assez démocratisé, désormais, cet espionnage. » Ou pour des raisons inverses, certains ministres disent « ils n'oseraient pas, euh, Écouter notre téléphone parce que ça créerait des incidents si diplomatiques. Ouais. Or, on l'a vu avec les différentes révélations, c'est pas la première hein, révélation d'espionnage. Euh, à chaque fois, les conséquences diplomatiques sont relativement feutrées et ça n'a jamais porté à des conséquences euh, énormes. Donc, c'est peut-être un, un mauvais
1: réflexe de la part de ces ministres-là. Mais quand même, on sait qu'on peut vous espionner via votre téléphone portable. Euh, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, contrairement à ses prédécesseurs, il l'a toujours dans sa poche. On l'a vu lors de la blague là, avec Carlito et McFly. Hop, oui. il a dégainé son téléphone portable et on, il le revendique même, puisqu'on va voir sa, sa, la photo officielle d'Emmanuel Macron. Il y a deux téléphones portables sur la photo officielle, au point d'ailleurs qu'on se demande si le 06 qui a été espionné par, qui aurait été espionné par les Marocains, n'est pas l'un de ces deux téléphones portables que l'on voit à côté de, voilà, sur la table élyséenne.
4: Oui, c'est un marqueur générationnel qu'il voulait afficher sur cette affiche euh, officielle puisque aucun président, par définition, avant lui, n'avait mis son smartphone sur son, sur son bureau. Et c'est vrai qu'il oui, le dégaine assez facilement, il le conserve assez facilement. Il y a une autre raison à ça, c'est que pendant des années, les systèmes qui ont été mis en place par les services euh, techniques de contre-espionnage, de sécurité informatique, étaient extrêmement pénibles à utiliser. Il y avait un téléphone portable qui s'appelait le, le théorème que chaque ministre avait. Euh, téléphone portable Made in France, made de, in Thales. France de Thales, euh, entièrement euh, crypté, sécurisé, etc. Sauf que le problème, quand les ministres vous en parlaient, c'est qu'ils vous disaient que ça mettait plusieurs minutes à, à s'encrypter, à se connecter. Ah, faut le faire chauffer. Il fallait faire chauffer l'appareil pour parler euh, <rire> un, peu, un peu clairement. Et donc, quand vous avez des contraintes de ministre, vous avez envie d'envoyer un message très vite à un collègue ou au chef de l'État, ce n'est pas compatible forcément. Et donc, ils avaient tendance à utiliser leur smartphone non crypté, y compris pour des communications, évidemment pas secret défense, mais en tout cas des communications entre ministres. Et petit à petit, ils se sont rendus compte de cela... Et l'Agence Nationale de, de Sécurité des Services Informatiques, qui chapeaute euh, la sécurité de l'État sur, sur ce domaine, euh, a insisté pour que désormais ce soient des smartphones euh, plus courants qui soient remis au ministre, avec à l'intérieur un système qui, lui, euh, n'est pas comme vous et moi, qui est beaucoup plus euh, sécurisé, mais c'est aussi culturel, c'est des habitudes à prendre et elles n'ont pas été prises au fil des années.
1: Alors, Jérôme Billois, on sait qu'on peut espionner vos téléphones portables, on sait qu'avec Internet, on peut tout espionner. Euh, Est-ce que c'est bonne guerre Il faut tous les chefs d'État s'espionnent et euh, finalement le Maroc a, a le tort de s'être fait prendre, contrairement à, aux autres pays. Que...
5: L'espionnage existait bien avant le numérique euh, ouais. entre les gouvernements. Ce qui se passe, c'est que le numérique a accéléré aussi ce mouvement parce qu'il rend l'espionnage beaucoup plus facile. Vous n'avez plus besoin d'envoyer quelqu'un, tout peut se faire à distance. Et donc on voit qu'un un grand nombre de pays euh, se sont mis à cet espionnage numérique, même à une échelle de masse. Souvenons-nous des révélations d'Edward Snowden. On avait appris entre autres que les Américains avaient aussi espionné la France entre la présidence Sarkozy et Hollande. On a eu les révélations qui venaient d'Angela Merkel qui, qui elle-même avait été espionnée à la fois par la Russie mais aussi par les états unis Donc c'est un jeu somme toute assez classique. Par contre ce qui se passe c'est que dans cette affaire en particulier avec NSO Group on a l'apparition d'un nouvel acteur. D'habitude ceux qui espionnent c'est les États, et c'est les services de renseignement. Avec des moyens pointus très spécifiques qui coûtent énormément d'argent. Et donc, finalement, peu de pays peuvent se permettre d'espionner discrètement et d'avoir ces moyens-là. Là, ce qui a permis l'arrivée de NSO, c'est finalement une démocratisation d'un espionnage de pointe. Parce que NSO a créé une solution et finalement a réussi à rentabiliser les coûts de création de cette solution en la vendant à plein de pays et en donnant à tous ces pays des moyens extrêmement pointus. Vous citez quelques chiffres, par exemple, une faille sur un téléphone qui permet de rentrer dedans sans action de l'utilisateur, c'est quelque chose sur les marchés noirs, gris de la cybersécurité, qui se vend de l'ordre de 2 millions de dollars. Et quand derrière vous allez l'utiliser, si jamais vous êtes détecté, cette faille elle est perdue. Donc à chaque fois que vous allez vouloir aller chercher quelqu'un, il faut aller chercher 2 millions de dollars. Et ce qu'a fait NSO c'est qu'ils ont justement mutualisé ça, mutualisé les équipes, et ils ont réussi à industrialiser, et pour un abonnement de quelques millions de dollars par an, donner des capacités d'espionnage extrêmement pointues à tout un tas de pays.
1: Sandrine Rigaud, de ce que vous avez vu, finalement c'est un logiciel, comment il a infiltré d'ailleurs le 06 d'Emmanuel Macron
2: On ne sait pas. On ne sait pas
1: s'il l'a infiltré, mais comment s'infiltre-t-il que... ce, ce, ce logiciel espion
2: Alors ce qui en fait un, un logiciel extrêmement prisé euh, par... Euh... Par euh, les, tous les régimes du monde et, et les plus autoritaires, c'est que c'est un logiciel qui est totalement invisible, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin de cliquer sur un lien malveillant, vous n'avez plus un, un fichier à ouvrir. Ah, parce infecté. que souvent on
1: dit ne pas cliquer sur les emails un peu douteux, là on n'a même pas besoin de faire ça.
2: Non, absolument pas, c'est totalement invisible. En fait, le logiciel passe par des failles euh, qui sont euh, des failles qui existent dans les applications que vous utilisez comme euh, WhatsApp, FaceTime, euh, des failles qui ne sont pas corrigé et s'infiltre de façon totalement invisible pour prendre le contrôle du téléphone. Donc une fois sur votre téléphone, le logiciel peut en extraire tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce qu'il
1: récupère alors Je ne sais pas, j'ai une application de météo toute bête. Et En fait, sans le savoir, ce logiciel espion, via cette application de météo, va euh, tout connaître de mon téléphone portable
2: Alors, il rentre via l'application, mais ensuite, ouais. il prend le contrôle de votre téléphone. Donc, en fait, il peut accéder à vos photos, à vos euh, photos euh, personnelles, privées, à tous vos mails. Il peut euh, suivre... Euh enfin euh, savoir à quelle, à quelle allure vous marchez, euh, il peut euh, même accéder à vos codes, parce que ceux-ci sont souvent stockés sur, euh, sur votre téléphone de façon automatique. Donc en fait il prend le, le, le contrôle de votre vie quasiment, c'est pour ça qu'on parle d'un espion dans votre poche. Et ce qui est Donc là, terrible, là potentiellement
1: les renseignements euh, marocains ont les, les photos euh, de la vie privée d'Emmanuel Macron, puisque c'était si son le, téléphone privé.
2: Si le téléphone a été infecté. Et ce qui est terrible c'est que... En fait, même les messageries qu'on pense plus protégées, comme Telegram, comme WhatsApp, comme Signal, une fois dans votre téléphone, ce logiciel peut, peut voir tout ce que vous échangez. Parce que c'est du cryptage, finalement, de téléphone à téléphone. Mais sur votre téléphone, euh, le, le, le logiciel peut extraire tous les messages que vous échangez sur Telegram. Et ce qu'on a révélé aujourd'hui, c'est assez amusant que vous parliez de Telegram. Euh, même par... Telegram, qu'on dit
1: très, très sécurisé, finalement, peut être espionné via ce logiciel Pegasus.
2: Et aujourd'hui, les dernières révélations du Pegasus Project ont montré qu'apparaissait dans la liste des cibles potentielles de Pegasus le fondateur de Telegram ah, lui-même, lui Pavel Durov, qui a été Russe. potentiellement ciblé par un client émirati.
1: Alors c'est une affaire d'espionnage mondial, donc on l'a dit, hein, qui vient d'être révélée. Une dizaine d'États auraient espionné des responsables politiques, des journalistes, des militants des droits de l'homme grâce à à ce logiciel espion Pegasus. Cet outil pirate aurait ainsi été installé dans le téléphone du président de la République. Retour sur cette affaire avec Juliette Vallon et Julien Launay.
0: Accro à ses quatre téléphones portables et aux conversations nocturnes avec ses équipes via l'application Telegram, Emmanuel Macron était-il une cible privilégiée des renseignements marocains Impossible de savoir pour l'instant si l'un des téléphones du président a bien été piraté. L'un de ces numéros figure en tout cas dans la liste du logiciel espion utilisé par Rabat. Ce midi, le Premier ministre Jean Castex réagit à l'affaire Pegasus.
5: Si les faits sont
4: avérés, ils sont graves, je vous le confirme. Je crois quand même qu'il euh, faut quand même que nous allions regarder ça de très près, précisément compte tenu de la gravité potentielle, quelle est la réalité, le degré de la fameuse infection donc le président de la République lui-même, évidemment, euh, a ordonné toute une série d'investigations, dans le sens euh, large de l'État.
0: Pegasus, un logiciel espion créé par la société israélienne NSO pour lutter officiellement contre les terroristes, mais détourné par 10 pays dont les Émirats Arabes Unis, la Hongrie, mais aussi l'Inde, le Mexique et le Rwanda. Un redoutable mouchard capable de s'infiltrer discrètement dans un téléphone portable pour avoir accès au contenu des messages de son utilisateur ainsi qu'à ses photos. Le programme peut également activer à distance la caméra et le micro du smartphone. Les... Selon Forbidden Stories, le consortium de journalistes qui a révélé l'affaire, près de 1000 numéros de téléphone français ont été listés par les renseignements marocains. Parmi les personnalités à surveiller, des journalistes et de nombreux politiques, comme l'ancien ministre de la Transition écologique, François de Rugy.
1: Je suis assez choqué euh, que, euh, cela faire, mmh. que cela puisse se faire, que cela puisse se faire entre pays amis, puisque la France et le Maroc... Euh, sont deux pays amis. Personnellement, d'ailleurs, j'ai demandé à l'ambassadeur du Maroc en France de, fournir, de me fournir des explications. Les autres personnes concernées prendront les initiatives qu'elles jugent utiles.
0: Après la révélation de cette affaire, une question. Comment l'un des numéros du président de la République a-t-il pu être ciblé Selon son entourage, Emmanuel Macron, comme certains ministres, ne privilégie pas les moyens de communication ultra sécurisés comme le téléphone théorème de Thalès et pour cause, comme le glisse l'un de ses conseillers...
2: « C'est très
4: chiant, ça ne capte nulle part.
0: » Et celui-ci d'ajouter...
4: « Les décisions essentielles ne se prennent pas en Conseil des ministres, mais bien lors d'échanges entre le président et ses conseillers sur la messagerie Télégramme.
0: » Alors Emmanuel Macron a-t-il fait preuve d'imprudence À l'Assemblée nationale, cet après-midi, certains membres de l'opposition s'interrogent sur de possibles failles au plus haut sommet de l'État.
5: « Nous sommes victimes d'une agression... Mais manifestement, il faut vérifier si nous avons su nous protéger
1: de cette agression. Si nous avons les outils, les armes, dans cette question de la cybersécurité, voire d'une cyberguerre, qui aujourd'hui devient un des enjeux majeurs
0: en matière de sécurité. D'autres députés, ciblés par le logiciel espion, réclament
3: des comptes. Qu'ont-ils l'intention de faire désormais à la fois pour protéger les personnes qui ont été visées, pour empêcher que d'autres le soient, mais aussi pour demander des explications, non seulement à ceux qui auraient commandité cet
4: espionnage, pour savoir pour le compte de qui, et également auprès de, du gouvernement israélien, dont on sait qu'il donne son aval à la société Eneso Group pour vendre ce logiciel. Voilà.
0: Le projet Pegasus. Un scandale qui pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Pour le moment, Rabat nie catégoriquement avoir utilisé le logiciel d'espionnage israélien. Une affaire qui pourrait également se retourner contre les services de renseignement marocains manifestement très autonomes, puisqu'ils auraient placé le roi Mohamed VI sur la liste des personnalités à surveiller.
1: Alors justement, Pascal Boniface, question téléspectateur, le Maroc risque-t-il une sanction
3: non, il y a un problème entre la France et le Maroc et chacun a essayé de s'en sortir la tête haute parce que c'est très gênant pour les deux. Le Maroc parce qu'il a commis un acte tout à fait inamical par rapport à la France et par rapport au chef d'État et la France parce qu'elle a un peu été ridiculisée finalement en voyant que son chef d'État est espionné par un pays normalement ami. Et normalement du sud en plus quand c'est les États-Unis tout le monde trouve ça normal quand c'est le Maroc ça choque un peu plus. Ah on a une offuscation à géométrie bah, variable oui. selon qui vous bah, bien sûr. Qui vous espionne. Lorsque Snowden a révélé que la NSA écoutait Merkel, Hollande etc. Hollande on va... était presque flatté tiens ce que je dis intermédiaires américains ça se reproduira pas et on a accepté cela c'est un mensonge éhonté bien sûr ils continuent à nous espionner évidemment donc là ça se passe un peu différent parce qu'on pensait qu'il y a quand même des liens à la fois disons nord-sud qui existe et puis une proximité. Et je pense que là, chacun doit dire comment on sort de ce merdier Comment on sort la terre de te haute de cela Parce que c'est gênant autant pour les Français que pour les Marocains. Donc, il y a certainement des têtes qui vont tomber du côté marocain. Euh, évidemment, les démentis sont quand même d'une crédibilité plutôt faible pour employer un euphémisme. Et donc, il faut essayer de s'en sortir parce que la France et le Maroc ne vont pas rompre leurs relations. Mais l'exemple, effectivement, que vous citiez, lorsque les États-Unis ont, ont montré qu'ils avaient écouté des chefs d'État... Ça n'a pas créé euh, un choc mondial, euh, chacun a accepté. Donc le tout, c'est comment sortir la tête haute de ça, parce que la France a quand même été un petit peu humilée. Macron doit rendre des comptes au Parlement, à l'opinion publique. Les gens se disent comment c'est possible d'être observé. Et puis il y a deux niveaux aussi. Il y a le chef d'État qui est écouté, et puis le fait d'écouter des opposants et des journalistes sur le territoire, ce qui est quand même aussi euh, et là. – euh, Et Alors. oui. Alors, on ne remonte pas l'affaire Ben Barka, mais quand même, il y a des souvenirs un petit peu douloureux entre la France et le Maroc là-dessus. Donc, effectivement, il faut trouver, et on va essayer de trouver, comment sortir la tête haute de quelque chose qui embête tout le monde. Et le problème, c'est que quand on est pris la main dans le sac, il faut rendre des comptes. Alors, pris la main dans le
1: sac, justement, Sandrine Rigaud, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une affaire dans l'affaire C'est ce matin, Bernard Squarsini, l'ancien responsable du renseignement en France, qui disait, quand même... Euh c'est un peu gros, là, que ce soit le Maroc. Est-ce que est qu le Maroc ne pourrait pas être victime d'une manipulation On a un peu, là, il disait, c'est le colonel Moutarde dans la véranda avec la, le chandelier. Il se demandait si, au fond, euh, euh, il n'y avait pas derrière une opération de barbouze pour faire porter le chapeau au Maroc.
2: Ce qui est très clair, c'est que dans les données qu'on a reçues, nous, on ne s'intéresse pas qu'au Maroc. On a, on, on a des données qui concernent plus de 10 clients de l NSO sur une quarantaine. Donc... Euh, on s'est intéressé Donc c'est les 10 pays
1: qui ont acheté ce logiciel d'espionnage israélien.
2: Exactement. Et donc il y a l'Inde, euh, il y a le Mexique, qui est l'utilisateur euh, le plus important euh, de Pegasus, puisqu'il a ciblé potentiellement euh, plus de 15 000 personnes. Il y a le Maroc, qui, euh, selon les informations euh, en notre possession, cible plus de 10 000 personnes, et qui continue à utiliser euh, aujourd'hui le logiciel, puisqu'on a... Vérifier les téléphones de, de, de certaines personnes en France euh, et notamment euh, des journalistes qui avaient été infectés très récemment, y compris jusqu'à il y a quelques semaines. Donc encore une fois, ça ne voilà, on, on ne se concentre les pas. Les
1: renseignements à... marocains veulent espionner ce que veulent savoir ce que disent au téléphone euh, des journalistes français. Nous, Apparemment. Il y, a, il, y a les, il y a les numéros, c'est ça quoi.
2: Il y a les numéros. Nous, ce qu'on voilà, ce qu sait, c'est qu'on voit les numéros apparaître. Donc, on sait que ce sont des personnes d'intérêt pour le client marocain. Mais on ne sait pas, enfin, nos informations ne nous disent pas pour quelles raisons ils ont été ciblés, par qui et dans, dans quel contexte Donc ça, je pense euh, c'est le volet 2 du projet Pegasus qui, euh, qui répondra à ces questions.
1: Mais justement, la liste, parce qu'on parle beaucoup d'Emmanuel Macron parce que c'est le chef de l'État, mais il y a euh, nombre de ministres hein, qui figurent également sur cette liste de gens, espion... enfin, de gens potentiellement espionnés. Hein. Euh, Jean-Yves Le Drian, bien sûr, euh, Bruno Le Maire. Mais il y a aussi pardon mais euh, des hommes politiques qui ne sont pas aux affaires. Mmh. Euh, on vient de voir Adrien Quatennens, il n'est pas aux affaires. Pourquoi est-ce que le Maroc irait s'intéresser à ce que dit Adrien Quatennens Et d'ailleurs, pourquoi espionner Adrien Quatennens et non pas Jean-Luc Mélenchon au passage.
4: Oui, enfin, oui c'est il... tout le, le mystère de cette liste. Vous avez effectivement Adrien Quatennens qui était le, le coordinateur de la France insoumise euh, à l'époque où euh, il a été euh, potentiellement espionné et pas Jean-Luc Mélenchon jusqu'à présent en tout cas euh, de ce qu'on sait de cette enquête. Vous avez Cédric Villani à l'époque où euh, ce mathématicien député était le candidat euh, euh, outsider pour la mairie de Paris mais qui ne représentait pas un enjeu international euh, ouais. immense. Il y a l'ancienne ministre Myriam El Khomri, ministre du Travail. Il y a Olivier Besancenot mais pas Philippe Poutou qui est le candidat à venir du nouveau parti anticapitaliste. Bref, c'est un peu une liste même. Flatteur à trous.
1: pour Olivier Besancnot de se dire tiens, ce que je dis euh, oui, intéresse alors, à l'étranger. Intér flatteur, pas forcément agréable,
4: mais flatteur peut-être, oui. Mais c'est vrai que c'est une liste pour l'instant, à trou qui n'a pas forcément une, une cohérence majeure. Ce qu'on voit en lisant les, les révélations de nos confrères, c'est que... Ce sont des personnalités qui sont ciblées pour leur intérêt géostratégique évident. Ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, etc. Et ensuite, ce sont des personnalités liées à des dossiers bien particuliers. Le Maroc, qui est très sensible sur la question du Sahara occidental. Et là, pour le coup, ce sont des personnalités qui ont pris
1: parti d'un côté ou de l'autre sur cette question précise, par exemple. Mais ça rappelle, Pascal Boniface, la liste qu'on a découvert des écoutes de François Mitterrand qui écoutait, donc, on l'a appris par la suite, Edoui Plenel ou Jean-Édard parce qu'il pouvaient le faire chanter. Mais il y avait même Carole Bouquet, l'actrice. On est toujours surpris par cette espèce de liste à l'après-vert euh, de gens euh,
3: qui potentiellement intéressent les services secrets. Oui, alors pour Mitterrand, il y avait effectivement de l'intérêt politique et un peu de poésie, peut-être, derrière. <rire> pour le Maroc, c'est différent, c'est les leaders d'opinion. Effectivement, comme vous l'avez dit, euh, le Maroc est vraiment ultra sensible au, euh, au, au Sahara occidental et des leaders d'opinion qui, ah. en France, pourraient, prendre fait et cause pour les Saharouis, pour l'indépendance du Sahara et donc influencer l'opinion française et donc influencer parallèlement, les parlementaires au niveau de chef état, La France a une position euh, un peu à mi-chemin. Elle est plutôt du côté marocain, mais ne veut pas complètement reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et donc, la nature du débat politique français sur le Sahara est suivie de près par le Maroc. Euh, L'échange, ça a été, euh, je reconnais Israël avec Trump, et toi, tu reconnais la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est ce que Trump avait vendu voilà. comme deal aux Marocains. Alors après, on a découvert qu'entre Israël et le Maroc, il n'y avait pas que le Sahara, il y avait aussi effectivement NSO. Mais tout ce qui est débat d'idées en France qui est quand même le pays européen le plus important pour le Maroc et le pays aussi où la communauté marocaine est extrêmement importante, le pays qui a des intérêts économiques extrêmement importants au Maroc et donc si tout d'un coup le débat d'idées glissait et qu'il il y aurait fait et cause pour le Sahara indépendant comme il y a un mouvement pour la Palestine etc ça s'inquiète beaucoup les Marocains et donc avoir le téléphone portable et savoir ce qu'il y a dans le téléphone portable de ces leaders
1: d'opinion Jérôme Bilois, ça permet de savoir ce qu'ils vont dire ou voire de les faire chanter oui, il y a plusieurs avoir des éléments euh, Il
5: y a effectivement une dimension, je pense, d'espionnage pur et simple, comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent, comprendre avec qui est-ce qu'ils échangent, sur quel sujet, pour construire un peu le, le graphe autour de, de, des individus, à la fois sur leur vie très professionnelle, mais aussi sur leur vie personnelle, qui est, qui est très important. Et puis, derrière, au-delà de ce, cette simple écoute, on peut effectivement aller vers de la déstabilisation, vers du chantage, vers aussi de la création de, de faux éléments qui, après, peuvent s'appuyer sur des éléments quand même vrais à la base, mais qu'on publie. Donc, il y a, il y a vraiment euh, voilà, plein de rebondissements qui peuvent euh, arriver ensuite.
1: – Sandrine Rigaud, euh, ce logiciel espion, il est israélien. Est-ce que Benjamin Netanyahou, qui était Premier ministre, euh, a donné son aval à la vente de ce logiciel à ces dix pays Et est -ce parmi, parmi lesquels il y a l'Arabie saoudite, par exemple, ou le Maroc. Est-ce que ça veut dire qu'Israël bah, dit, tiens, je vais donner un coup de main, enfin, mais Netanyahou s'est dit, tiens je vais donner un coup de main euh, euh, à l'Arabie Saoudite ou, ou au Maroc, euh, m'en faire des amis, des alliés
2: Ce qui est certain, c'est que euh, NSO ne peut pas vendre et exporter son logiciel sans l'aval et sans la licence du, ministre de, du ministère de la Défense israélien. Donc euh, il faut euh, l'aval, comme pour les ventes d'armes, il, il faut vraiment l'autorisation du ministère de la Défense. Et ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, les visites de Netanyahou Coïncide avec le début de l'utilisation du logiciel Pegasus. Ah. On a vu ça en Inde, on voit ça en gris. Il y a un voyage, une rencontre entre Netanyahou et le chef d'État du, du pays concerné. Et euh, en même temps, quelques jours plus tard, le logiciel commence à être utilisé dans le pays.
1: Donc, d'une façon euh, très concrète, Netanyahou va voir Orban. Et, et, et trois jours, et Orban, il lui dit Tiens, j'ai un petit logiciel, si tu veux surveiller tes opposants qui t'embêtent, moi, tu vas voir,
2: je vais te, je vais, je, avec mon logiciel, tu vas te savoir tout, tout sur leur vie, tout sur leur téléphone portable je ne sais pas ce qui s'est dit entre eux. En tout cas, ce que je sais, c'est que qu'il voilà, y a une concordance et, 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 et c'est factuel. Ce qu'on voit aussi, c'est que pour l'Arabie saoudite, euh, euh, clairement, les citoyens israéliens ne peuvent pas se rendre en Arabie saoudite sans autorisation euh, euh, au plus haut niveau de l'État. Et on sait que Chalèv Oulio, donc, euh, le patron de NSO, l'entreprise israélienne NSO, s'est rendu en Arabie saoudite pour vendre euh, son logiciel et, et qu'il a obtenu visiblement un accord euh, très informel au plus haut niveau de l'État. Donc il y a clairement Donc ça un acte
1: le rapprochement pays. géostratégique entre Israël et l'Arabie Saoudite, en tous les cas. Exactement. Le fait que l'Arabie euh, Saoudite ait, ait, ait acheté ce logiciel. Pascal Boniface, on disait tout à l'heure, oui, mais de toute façon, tout le monde surveille tout le monde, les Américains surveillent Angela Merkel. Est-ce qu'entre Européens, parce qu'Angela Merkel disait ça se fait pas de se surveiller entre alliés, est-ce qu'entre Européens, alors on ne le dit pas, mais peut-être vous allez nous, vous le dire, nous le dire, on se surveille. Est-ce que euh, les services secrets français vont espionner ce que dit euh, Angela Merkel, ce que non dit je... Boris Johnson, ce que dit Ma Mario
3: Draghi on fait de l'intelligence, c'est un peu différent. Effectivement, bah, le rôle d'une ambassade en Allemagne, c'est de voir quel est l'état du débat politique en Allemagne, comment se passe le rapport de force, qui peut gagner les élections et quelles sont les positions de tel ou tel sur des sujets qui peuvent influencer la France. Je ne crois pas euh, que ça aille jusqu'à mettre une puce dans le téléphone d'Angela Merkel parce que là, euh, ça aurait quand même des conséquences euh, tragiques sur la confiance nécessaire entre les pays. Je ne sais pas ce que font les Anglais de leur côté, enfin, ils ne sont plus dans l'Union Européenne, mais je pense que pour les grands pays européens, il ne faut pas confondre en fait, l'intelligence qui est sur les sources ouvertes. Et donc, effectivement, euh, on va discuter avec un machin, on essaie d'avoir de l'information, mais comme euh, tout citoyen ou comme un journaliste, finalement, ça, c'est le boulot, non seulement des services, mais également des représentations diplomatiques, d'amener de l'information. Euh, c'est beaucoup plus intrusif d'aller espionner, y compris la vie privée de quelqu'un, pour ensuite éventuellement pouvoir faire pression sur lui ou euh, aller euh, dans euh, ses affaires privées pour avoir une information plus sensible. Mais cette affaire, ce qu'elle révèle,
1: c'est que ce, cet espionnage très intrusif. Autrefois, il était l'apanage des grands services secrets, du MI6, des services secrets français ou israéliens. Et aujourd'hui, avec ce logiciel espion euh, comme ça... Au fond, n'importe qui. Ah ben, ça se démocratise. Voilà. Et ça veut et... dire que la, la, la France ou l'Angleterre n'ont plus d'avance en matière de services de renseignement par rapport aux autres pays du monde
3: Alors, ce que rêvait cette affaire, c'est qu'il y a un retard européen. On n'est pas très bien protégé, nos fleurons ont été dispersés, vendus à l'étranger. Effectivement, en termes d'intelligence artificielle, l'Europe est en retard. Cette commission s'en occupe, mais on part avec un grand retard sur les autres. Mais effectivement, de même que l'espace auparavant, il n'y avait que l'URSS et les états unis maintenant, un individu privé peut aller dans l'espace et de et donc, toutes ces nouvelles technologies qui étaient réservées aux superpuissances se démocratisent. S'il n'y avait pas un traité pour empêcher la prolifération des armes nucléaires, il y aurait 40 États qui, aujourd'hui, auraient l'arme nucléaire. Pourquoi disiez-vous que nous sommes en retard Vous pensez que les services
1: secrets français ne seraient pas capables d'avoir
3: on... un logiciel aussi efficace que le Pegasus on, on est en retard en termes de grands géants d'intelligence artificielle sur... Euh, bah, on n'a on a pas de géants style Apple, euh, etc. Donc... Euh, – Technologiquement, on a des très bonnes équipes, mais industriellement, on est en retard.
1: – Et on le fait, nous, d'espionner dans les téléphones portables de certains chefs d'État étrangers non. On ne peut pas le dire, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on le fasse ?– À mon avis, ça a dû se passer assez souvent en Afrique. – Bon, et bien voilà qui mériterait une autre émission de C'est dans l'air. Alors, la suite, parce que la menace de la cybersécurité plane également sur nos démocraties, sur les élections. On va parler là des fake news, puisque l'Elysée vient de lancer une agence contre la manipulation de l'information. Cette agence est baptisée euh, Viginum. Elle est chargée de protéger la France contre les tentatives d'ingérence numérique étrangère, en vue notamment de l'élection présidentielle l'année prochaine. Sujet de Léa Dermidjan avec Sophie Gauthier.
6: Un président moderne qui s'amuse à passer un coup de fil avec une star du foot.
3: Oui, « Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ah,
1: Ça va Très
6: bien, et vous ?»« Entre ses mains pourtant, impossible mouchard 2.0. <rire> Imprudence ou inconscience, Merci, en 2017 déjà, l'un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron avait fuité sur Internet. Une ligne qu'il a pourtant conservée une fois à l'Elysée, le piratage. » Outil de déstabilisation politique. En 2017, à 48 heures du second tour, les macron Leaks sortent. 20 000 mails de l'équipe d'Emmanuel Macron révélés sur Internet. Et c'est la Russie qui est soupçonnée d'être à la manœuvre. Reçu en grande pompe à Versailles quelques semaines plus tard, Vladimir Poutine tente de se défendre.
4: On dit que... Comment voulez-vous que je commente On dit que peut-être qu'il y avait des hackers russes, peut-être pas. Mais, Mais euh, alors on va tirer des conclusions oui. à partir, de, oui. À oui. À oui. partir de, oui. de là.
6: La Russie de Vladimir Poutine, déjà accusée d'influencer l'élection américaine de 2016 à coup de campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, c'est ce que révèlent les recherches de cette experte française qui a travaillé avec le Sénat américain. En
0: 2016,
6: on a en fait plusieurs faux comptes, euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, qui se font passer pour des Américains et qui, euh, et qui font tout, tout un tas de, 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 de postes assez différents pour diviser les Américains, pour susciter la panique quand ils le peuvent, et euh, dans le cas de 2016, pour, euh, pour encourager euh, le soutien à Donald Trump. Des techniques bien rodées et un objectif clair, tout faire pour peser sur le résultat des élections.
7: Dans l'histoire de notre pays, nous n'avons jamais été dans une situation où un adversaire, une puissance étrangère, travaille si dur pour influencer le résultat d'une élection. Et croyez-moi, ils n'essaient pas de me faire élire, moi. Ils essaient d'influencer l'élection en faveur de Donald Trump.
6: Une thèse confirmée par les récentes révélations du Guardian. Selon le journal britannique, document officiel à l'appui c'est le 22 janvier 2016, lors de cette réunion, que le président russe aurait donné l'ordre d'utiliser tous les moyens possibles pour faire gagner Donald Trump. L'ingérence des puissances étrangères, une menace qui plane déjà sur la campagne présidentielle de 2022.
3: Des groupes de pirates informatiques, notamment, euh, qui travaillent pour la Chine, euh, mais aussi pour la Russie, commencent à se mobiliser très fortement aussi auprès des institutions, auprès des entités publiques ou autres. Donc on peut se dire que ça il va y arrivera un motif final qui serait de peser sur la présidentielle.
6: Je pense que le but fondamental, c'est d'affaiblir les démocraties et de créer une forme de chaos. On peut craindre, malheureusement, que la France soit également visée par ces campagnes d'ingérence. Aujourd'hui, il y a malheureusement plusieurs gouvernements autour du monde qui utilisent ces
7: campagnes d'ingérence de manière assez régulière.
6: Impossible d'anticiper les attaques, mais le risque est pris très au sérieux par les autorités. À partir du mois de septembre, une nouvelle agence baptisée Viginum sera chargée de repérer les manipulations orchestrées par des États étrangers.
1: Il ne s'agit
3: absolument pas pour nous de commencer à dire telle information est exacte, telle information est inexacte. Ça c'est le rôle des politiques, c'est le rôle des médias et c'est le rôle de la justice. Nous notre objectif c'est simplement de pouvoir détecter le plus tôt possible
1: quelque chose qui est en train de monter et, euh, et, et de pouvoir,
3: j'allais dire, signaler l'incendiaire.
6: Surveiller ceux qui nous surveillent, la guerre d'influence sur Internet, nouveau défi des démocraties.
1: Alors, question téléspectateur, Jérôme Billois, de quel pays vient la plus grande cybermenace à l'heure actuelle C'est Mathias dans la Drôme qui vous pose la question.
5: Une question, si on regarde à la fois, je dirais, les capacités à attaquer et la volonté de le faire, on a un peu un trio de tête, états unis Russie, Chine, avec évidemment des objectifs différents. Mais c'est vraiment ceux qui ont le, le plus de, de capacités aujourd'hui. Et la France n'est pas loin quand même. On est souvent cité. On, on attaque ah, oui, oui, nous, on attaque. On a aujourd'hui une doctrine d'attaque qui est claire. Le ministère des Armées est muni de, de plusieurs milliers de cybercombattants. Et heureusement qu'on est en capacité à le faire.
1: Mais on attaque qui et pourquoi
5: Alors, Déjà, on, on le fait aussi pour dissuader les autres de nous attaquer. C'est quand même un point extrêmement clé. Et pour bien se défendre, il faut savoir attaquer. Et en fait, le jeu, c'est de s'attaquer soi-même aussi souvent pour voir si nos défenses sont suffisamment solides et, et s'entraîner. Euh, et après, on attaque qui ben, On attaque tous les endroits où il y a un intérêt stratégique à ce qu'on puisse attaquer. Donc il y a un axe sur le renseignement, évidemment, intelligence économique, euh, renseignement au sens classique du terme. Et puis il y a un axe euh, défense euh, lié aux opérations militaires où on peut décider simultanément à un déploiement des forces sur le terrain d'avoir une cyberattaque. Si vous voulez, quand vous allez attaquer un, un pays vous voulez prendre le contrôle d'un pays, c'est quand même mieux de faire une cyberattaque pour arrêter la centrale électrique plutôt que d'envoyer des missiles dessus et qu'il n'y ait plus d'électricité pendant deux ans dans le pays et ça le déstabilise. Donc l'usage de l'arme numérique change aussi complètement la manière dont on envisage les conflits demain.
3: Pascal Boniface Quel était le sujet principal au sommet Biden-Poutine du mois dernier C'était les cyberattaques. Et en fait, les cyberattaques sont au menu des, des grandes puissances comme avant les armes nucléaires. Et l'intérêt, c'est qu'une cyberattaque, effectivement, vous pouvez mettre en bas un pays, mais provisoirement, il n'y a pas à reconstruire, et puis vous ne savez pas tout de suite d'où vient l'attaque. Un missile, vous savez d'où il part quand il arrive quelque part. Une cyberattaque, vous pouvez ignorer quelle est la source de l'attaque pendant quelque temps. Donc en fait, les cyberattaques, c'est la nouvelle forme de conflictualité, effectivement. Tous les ministères de la Défense se dotent d'une cyberarmée, à la fois défensive et offensive, comme pour les armes nucléaires, et ça devient effectivement une nouvelle forme de conflictualité ou de dissuasion. Et donc euh, Biden a mis directement Poutine en face de la solution en disant « tel ou tel secteur, tu n'y touches pas, parce que sinon on en fera de même ». Il y a une sorte de dissuasion aussi, réciproque, parce que si vous êtes capable de mener une cyberattaque, vous êtes moins susceptible d'être cyberattaqué par l'autre. Et alors on voit la Chine, on accuse la Chine et
1: surtout la Russie, de saper la démo, les démocraties, donc euh, d'avoir fait des cyberattaques contre des, le, pour saboter les élections, euh, à la fois aux États-Unis en 2016 et on a parlé des Macron-Leaks en, en 2017. Quel est l'intérêt euh, de ces États à vouloir saboter euh, des élections démocratiques et comment procèdent-elles, si tenter qu'elles le fassent
5: L'intérêt est assez évident pour justement faire valoir aussi leurs intérêts, peut-être faire gagner le candidat qu'ils souhaitent. Après, comment faire qu gagner Trump plutôt qu'Hillary Clinton Pourquoi pas pourquoi pas Après, comment ils font C'est par l'utilisation d'attaques cyber, telles qu'on a évoqué avec le système Pegasus juste avant, mais aussi des choses des fois beaucoup plus simples. On l'avait vu dans le cadre des attaques sur les États-Unis. C'est de l'envoi de plein de faux emails. Et puis, à un moment, quelqu'un dans l'équipe de campagne va cliquer. Et puis, son ordinateur va se faire piéger. Et puis ensuite, eh bien, de son ordinateur, on va pouvoir aller voir l'ordinateur du voisin, et du voisin, et du voisin.
1: Et on a des infos sur euh, l'équipe de campagne ou la, ou la campagne d'Hillary Clinton donc, on on être capable, pour déstabiliser la candidate.
5: Voilà, on va être capable d'amasser plein d'informations. Euh, des fois aussi, d'en prendre, de l'extraire de leur contexte, de la distiller discrètement ou de l'envoyer de à des journalistes qui peuvent potentiellement la reprendre, de la mettre sur des réseaux sociaux, etc. Voir, on est même capable de construire des fausses informations, mais basées sur des vraies informations, ce qui leur donne encore plus de crédibilité. Et en fait, aujourd'hui, clairement, dans les élections présidentielles qui vont arriver, les, les cyberattaques vont être le, le, le fuel qui va arriver sur le feu de la désinformation. Parce qu'on va voir une utilisation des outils numériques extrêmement
1: forte. Je pense qu'on parlera peut-être des, euh, des deepfakes et tout ce qui va aller autour. Euh, de la la, la deepfake, c'est être capable de faire dire à Emmanuel Macron une phrase qu'il n'a jamais dite. Hein, c'est ça, comme le fait euh, Nicolas Canteloup un peu le soir... Euh... Exactement. Dans ces sketchs, hein, on, on... Ce qu'on
5: risque de voir, c'est ce qu'on appelle les cheap fakes. Donc c'est les, les, les faux qui ne coûtent pas cher à faire. Parce que si on vole une vidéo sur le téléphone de quelqu'un, on peut la modifier simplement, elle existe déjà, on peut la modifier à moindre coût sans faire quelque chose de, de très, très euh, chiadé, compliqué, etc. Et après, ça peut avoir un impact dans l'opinion publique qui est
1: très fort, même si c'est démenti. Pascal Boniface, ça n'est pas à sous-estimer. Oui, ces régimes autocratiques veulent...
3: Saboter nos démocraties en délégitimant nos élections bah, Ils veulent effectivement affaiblir leurs rivaux, ce qui est la, la règle du jeu en relation internationale. Alors, le, le problème des deepfakes, c'est que si, après, on s'aperçoit que c'est faux et donc, c'est un effet un peu aussi contraire. Alors, le fait qu'Hillary Clinton ait perdu à cause des Russes, je n'y crois pas trop. Elle a perdu surtout à cause d'elle-même, en parlant des dispensables, en faisant du mépris social dans lequel Trump euh, s'est engouffré. Et donc, il y avait quand même. Mais ça a pu jouer à la marge On peut imaginer qu'il y contre... une de, Russes, Alors, contre, qui a une volonté des, des Russes Alors, par contre, ce y a une volonté peut-être des Russes, c'est de d'hystériser le débat et donc de faire monter d'envoyer des armées de mails qui prennent les positions les plus extrêmes notamment par exemple sur le débat sur le racisme aux États-Unis des positions très pro-police ou des positions très anti-police parce que du coup c'est les positions les plus extrêmes qui sont les plus reprises et qui peuvent influencer l'opinion je ne pense pas que euh, les Russes aient pu faire voter pour Trump parce que les, les choses sont démenties assez vite, les Macron-Lix n'ont pas coûté l'élection à Macron, euh, au contraire, ça peut créer au contraire, des réflexes un peu inverses, mais par contre, contribuer à déstabiliser indirectement une société, en, en faisant, tomber, le débat. En faisant tomber, monter les extrêmes, en hystérisant le débat, regardez, c'est quand même un peu ce qui se passe euh, chez nous, aux états unis et dans pas mal de démocraties. Avec comme véhicule les réseaux sociaux, c'est pour ça que Joe Biden a tapé dessus l'autre jour, en disant,
1: euh, voilà. faites le ménage sur ces fake news qui hystérisent les positions. Oui, les réseaux sociaux ou certaines chaînes d'information certains médias également. Euh, Frédéric Saïs, pourquoi la France vient-elle de lancer une agence justement pour se protéger oui. de ces deepfakes on, en a, on a peur que ce qui est à... D'ailleurs, c'est arrivé en 2017, il y avait eu, on se souvient, juste avant, euh, lors du débat euh, Marine Le Pen-Emmanuel Macron, juste avant le, le second tour, euh, Marine Le Pen avait dit, j'ai retrouvé cette phrase, « J'espère que l'on n'apprendra pas », a-t-elle dit à M. Macron que vous avez eu un compte offshore au Bahamas. Elle avait repris une fake news qui circulait alors à l'époque qu'Emmanuel Macron avait un compte offshore oui. dans les paradis fiscaux.
4: Et cet épisode-là va peut-être nous paraître dans les années à venir comme une sorte d'esquisse de petit brouillon par rapport à ce qui nous attend. C'est-à-dire que vous aviez eu effectivement les Macron Leaks, c'était quoi C'était des dizaines, des centaines, des milliers de mails de l'équipe Macron non sécurisée qui avaient été aspirés et qui avaient été rendus publics je les avais parcourus, on n'avait pas de révélations fracassantes. On voyait une équipe de campagne qui disait, ah bah tiens, il faudrait contacter un tel, et puis moi, j'aimerais bien être député à Paris, etc. Bon, voilà. euh, euh, Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, avait reçu cette sorte d'attaque de, de, relativement sournoise. Parce que qu'est-ce que vous voulez répondre quand quelqu'un
0: insinue que vous
4: ouais. avez un compte à l'étranger, etc. Mais ça n'avait pas euh, porté à conséquence. Ce qui est intéressant avec cette agence Viginum, c'est non seulement qu'elle soit créée, mais qu'en plus, ce soit rendu public. Et on voit qu'Emmanuel Macron et son équipe ont une stratégie actuellement qui est de prévenir l'opinion publique. Il l'a fait aussi dans une émission sur France 5 en disant :« Il y aura des ingérences. » Il parlait de la Turquie pour ouais, le coup de Monsieur Erdogan. Euh, et donc
1: là, il l'a dit il chez, nous, chez Caroline Roux à Caroline Roux sur, sur le C dans l'air euh, remarquable à 20h30. Je fais un peu de promo, et, mais bon, c'est normal. Hein. C'était chez vous. Et donc il a prévenu l'opinion. Autrement dit, le message subliminal, c'est
4: attendez-vous au cours de cette campagne présidentielle à avoir des nouvelles me concernant euh, et attendez-vous à savoir que cela vient de l'étranger. Alors ça a plusieurs implications parce que euh, ça peut être le cas euh, mais ça peut aussi ne pas être le cas et être une sorte de bouclier. Si vous avez des révélations dans la presse, demain, euh, tous les candidats, quest qu'ils soient, hein, pas seulement Emmanuel Macron, peuvent brandir l'ingérence étrangère pour pas qu'on les asticote trop, donc ah c'est pour oui. ça qu'il faudrait être assez fin. Et l'antidote le, le, à ça, il est aussi en chacun de, des citoyens, de, de nous, c'est-à-dire quand on voit passer une information qui est un peu trop belle pour être vraie, qui confirme nos propres biais, oui, mais il à paraît laquelle paraît on, on a envie, envie de, de cliquer croire, quand on a envie de cliquer, exactement, et donc il faut qu'on arrive chacun aussi à se réfréner et avoir ce petit recul critique, et surtout en période d'élection, évidemment.
1: Pascal Boniface, vous disiez tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit les Russes qui aient fait tomber Hillary Clinton, à l'inverse, est-ce qu'on peut imaginer euh, on a tout sur le téléphone portable, que les Russes aient espionné, je ne sais pas, le téléphone portable de Donald Trump et qu'ils aient une info euh, sur Alors, Donald pas Trump. – pas un
3: téléphone portable, la rumeur, mais c'est une rumeur, dit que lors de ses séjours à Moscou, euh, il aurait été un petit peu euh, capturé en écran euh, dans des activités qu'il ne voulait pas révéler publiquement. Mais c'est un il y a des exemples dans le passé. Dans le passé, un ambassadeur de France avait été pris, non pas la main dans le sac, mais dans une position, et De Gaulle lui avait dit, Monsieur l'ambassadeur, alors on couche, et les, <rire> les services soviétiques voulaient faire chanter l'ambassadeur en lui ayant mis une jeune femme accorte et très disponible dans, dans son lit. Donc c'est une technique quand même assez classique, effectivement, pour Trump, parce qu'ils écoutent, en fait, Trump a essayé de se rapprocher. De la Russie, il n'y est pas parvenu. D'ailleurs, c'est un échec pour la Russie parce qu'il y a eu plus de sanctions, une ouais. sanction supplémentaire qui ont été décidées au cours de la présidence de Trump. Sauf que Sandrine Rigaud, ce qui
1: change aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on se prend tous en photo il y a des caméras partout on a l'impression que notre, chaque instant de notre vie est filmé et et on la diffuse même avec notre euh, consciemment sur, sur les réseaux sociaux. C'est ça la grande différence par rapport à l'époque générale de Gaulle.
2: Oui, c'est vrai qu'on a toute notre vie sur notre téléphone et on se rend compte de la vulnérabilité aujourd'hui de, de ces appareils. Mais l'attaque Contre, contre la démocratie dont vous parlez, elle est multiple, en fait. On le voit avec la capacité, effectivement, à influer sur les opinions publiques, les fake news, euh, le rôle de cambridge Analytica. Il y a eu énormément d'affaires qui ont montré cette capacité à essayer, en tout cas, de, de, euh, de, de manipuler, d'influencer de les, les opinions. Mais ce qu'on voit aussi, et ce qu'on a vu dans, dans le Pegasus Project, c'est que l'attaque contre la démocratie, elle, elle, elle est aussi... Euh, euh, elle tient à, à, aux personnes qu'on vit, c'est-à-dire qu'on a plus de 180 journalistes qui, qui apparaissent sur nos datas et clairement l'instrument Pegasus est utilisé aujourd'hui pour faire taire des histoires, euh, pour étouffer euh, des histoires qui euh, pourraient ouais. bousculer certains régimes corrompus. Euh, un journaliste mexicain qui apparaît euh, dans nos datas euh, a été assassiné quelques semaines à peine après avoir été sélectionné. Donc on ne sait pas s'il y a un lien entre les événements. Mais cela pose question. On voit aussi une journaliste azérie Khadija Ismailova, qui est harcelée, arrêtée et qui a réussi à nous faire parvenir son téléphone portable et qui est systématiquement surveillée alors qu'elle pensait pouvoir échanger librement avec ses sources. Donc aujourd'hui, le projet Pegasus révèle à quel point ces instruments sont utilisés pour faire taire les voix qui pourraient ébranler certains régimes.
1: Alors, en tous les cas, on l'a dit, hein, le, le numérique est partout avec l'extension du pass sanitaire. L'application Tous Anti Covid est en train de s'installer dans tous les téléphones portables des Français. En tous les cas, 25 millions de Français l'ont téléchargé. Pourtant, rappelez-vous, cette nouvelle technologie était loin de faire l'unanimité à ses débuts. Sujet de Juliette Perrault et Noé Poitvin.
7: Dans ce parc d'attractions de l'Oise, un seul sujet de préoccupation pour les équipes ce matin l'entrée en vigueur du pass sanitaire.
4: La question de voir, c'est est-ce que le, le code est conservé Non, il n'est pas conservé, parce qu'avec tous tous euh, vérif, il n'y a pas de trace de, notre, de son passage. Il y a des personnes qui vont croire qu'on peut utiliser le code après pour autre chose.
7: Rassurez les visiteurs sur ce nouveau système désormais obligatoire.
4: Bonjour messieurs dames, s'il vous plaît, je vais vous demander de présenter votre QR code ainsi qu'un justificatif. À chaque passage,
7: le nom le prénom, la date de naissance et le caractère valide du justificatif sont vérifiés. Autant d'informations que tous ici n'ont pas vraiment envie de partager.
3: Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui nous inquiète, c'est quelque chose qui, qui nous révolte. Là, aujourd'hui, on, enfin, on nous impose des restrictions juste pour venir dans un parc d'attractions en famille, enfin, alors qu'hier, on nous aurait rien demandé de spécial.
7: C'est un portable qui nous le scanne. Ils peuvent faire des doublettes. Enfin, bon, moi, je trouve, ça, bon, je trouve ça pas normal. Des inquiétudes balayées par le directeur du parc. Lui assure que les données récoltées par les téléphones des agents de contrôle ne sont pas conservées.
4: Le téléphone en fait ne fait que vérifier que le QR code est valable et que la personne a bien eu les tests au bon moment. Et après tout est effacé. Donc le téléphone pourra être déconnecté. D'ailleurs ils sont
3: déconnectés. C'est juste une validité du pass.
7: Le pass sanitaire, un sésame bientôt incontournable dans notre quotidien. Dès aujourd'hui pour les lieux de loisirs et de culture, dans quelques semaines pour les restaurants, les centres commerciaux ou encore pour prendre le train. Avec d'ores et déjà de nombreuses questions sur le stockage de nos données personnelles. Dans son avis du 7 juin sur les conditions de mise en œuvre du pass sanitaire, la Commission nationale de l'informatique et des libertés s'est montrée
0: très claire à ce sujet. L'ACNIL rappelle qu'aucune donnée personnelle ne devra être conservée à l'issue de la vérification du justificatif.
7: Des garanties de confidentialité pour les 24 millions de Français qui ont déjà téléchargé l'application Tous anti-Covid, un chiffre bien supérieur aux 2 millions qui avaient adhéré à la première version du module Stop Covid. Lancé à l'été 2020, le dispositif devait permettre d'optimiser le traçage des cas contacts, pas du goût de nombreux Français inquiets à l'idée de devoir
2: partager leurs données de géolocalisation. Ça traque un peu l'intimité des gens. Donc pour le coup, moi je pense que ce n'est pas une bonne solution. C'est pour ça que c'est un choix personnel de ne pas le télécharger.
7: Des craintes que le secrétaire d'État chargé du numérique avait tenté d'apaiser.
4: Nous n'utilisons pas la géolocalisation. La seule chose qui est enregistrée dans votre téléphone, c'est votre historique de rencontre. Et donc les téléphones... Sous forme de crypto identifiant, comme on dit, c'est-à-dire pas sous forme de nom euh, euh, ni d'adresse, mais sous forme de, de code, euh, les téléphones que vous avez croisés. Et d'ailleurs, personne n'a accès euh, à cette liste, ni vous, ni l'État, ni personne.
7: Mais le message ne passe pas vraiment. Euh, en septembre, de... le premier ministre en personne avoue n'avoir pas téléchargé l'application Stop Covid. Avez-vous
0: téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone
3: Non, non, Pourquoi non. Non, parce que je n'ai pas, pas chargé, là, je ne l'ai pas fait.
7: Quelques semaines plus tard, de de Emmanuel Macron reconnaît un, un échec. Ça n'a pas
4: marché. C'est-à-dire que c'est surtout, ça a été beaucoup moins téléchargé que mmh. tous nos voisins.
7: Des voisins, mais aussi des pays plus éloignés qui n'ont pas hésité à aller beaucoup plus loin dans l'utilisation des données de leurs citoyens. En Corée du Sud, pays démocratique, les informations bancaires et de géolocalisation sont massivement utilisées pour retracer les lieux fréquentés par les malades du Covid. En Chine, régime autoritaire cette fois-ci, prise de température obligatoire combinée à la reconnaissance faciale pour permettre aux autorités d'identifier en un clin d'œil les personnes potentiellement infectées.
1: Question à la téléspectateur Jérôme Billois. Euh, qui peut garantir la sécurité numérique des citoyens Mais est-ce que c'est un combat qu'on va perdre parce qu'on est en train de basculer dans un monde de l'ultra-transparence où au fond on voit bien on peut googéliser n'importe qui et on sait de plus en plus tout sur n'importe qui, ses goûts, ses envies, ses opinions, etc. En fait, c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui vont garantir quand
5: même cette sécurité à laquelle on a le droit et qu'on doit conserver parce que finalement, le droit à la vie privée, le droit... Il C'est fondamental. Il s'estompe parce que on, on le détruit nous-mêmes par le fait qu'on partage aussi nous-mêmes très largement sans se rendre compte des conséquences. Donc, je pense que ça va être la combinaison justement de textes de loi. Aujourd'hui, en Europe, on a quand même des règlements européens, le fameux RGPD, on a notre Commission nationale informatique et liberté qui agissent beaucoup là-dessus. On a la justice qui aussi est capable d'agir, mais je pense qu'il y a un rôle important de l'éducation. L'éducation à ⁇ c'est quoi le numérique ?⁇ Qu'est-ce qui se passe quand on partage Avec qui on partage Et c'est peut-être une des failles qu'on a encore aujourd'hui, c'est que ces sujets-là ne sont pas assez traités à l'école, ne sont pas assez euh, inculqués. On a vu euh, dans les années, euh, allez, on va dire 90, c'était la prévention routière. Là maintenant, on est sur l'écologie à l'école. Tous ceux qui ont des enfants savent qu'on leur parle sans arrêt. Moi, ce que j'espère, c'est que la génération
1: d'après qui arrive, ce soit la génération justement de la sécurité numérique. Les parents qui pistent en permanence leurs enfants, bah, les enfants, ils savent qu'en permanence, euh, on sait où ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils dépenses et qui ils sont etc. Voilà, on est en train il de faire faut, il faut une génération. Non, parce qu'on parle de la, la, la société chinoise, est-ce qu'elle n'est pas en train, avec notre assentiment, d'arriver en France
5: alors là, là, il y a quand même un, un chemin, un chemin bon. énorme entre euh, ce qui se passe en Chine, ce qui est autorisé en Chine et ce qui se passe en France. Mais le problème, c'est qu'on fait un amalgame assez rapide. Pourquoi Parce qu'en fait, on parle des mêmes technologies. On parle de QR code, on parle de vidéosurveillance. Mais tout ça, c'est juste un moyen technologique. Derrière un QR code, je peux mettre une information extrêmement à, qui atteindra extrêmement à ma vie privée. Et de l'autre côté, je peux mettre dans un QR code quelque chose qui va beaucoup me protéger. Et, et, et voilà, donc on fait un amalgame entre la technologie et l'usage qu'on en fait, est-ce que la loi permet
1: ?– Pascal Boniface, est-ce qu'on peut imaginer avec cette, cette opération Pégase, la Pegasus Project, que finalement on se dise, ben bah voilà, euh, on est tous espionnés, euh, qu'on bascule dans l'idée que finalement euh, euh,
3: notre téléphone portable euh, est, oui, un, est... est une façon de nous espionner ouais, ?– La Stasi aurait adoré avoir ce type de programme, parce qu'effectivement ça aurait été euh, un bonheur. Et lorsque George Orwell écrit « 1984 », en 1948, ils n'imaginent pas que. Enfin, là, des fois, la réalité dépasse la fiction. Mais c'est un peu contradictoire. En même temps, ces nouvelles technologies donnent une très grande liberté. Tous les mouvements sociaux dans le monde entier, en Algérie, au Chili, au Liban, partout, la mobilisation se font par les réseaux sociaux. Les printemps arabes ont été possibles grâce oui, à la mobilisation les... des réseaux sociaux Bien sûr. Parce qu'en fait, le monopole des gouvernements sur l'information a été cassé par les réseaux sociaux. Donc c'est un formidable progrès quand même. On n'a plus besoin, on peut devenir euh, source d'information sans être milliardaire, c'est un progrès. Mais effectivement, on a les moyens de surveiller, donc il faut trouver un arbitrage entre les avantages énormes de ces nouvelles technologies et les dangers. Comme tout progrès, le nucléaire c'est formidable, et puis ça peut également faire des dégâts monstrueux. Toute chose peut a une double face, et les, réseaux, enfin, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont cette double face. Ils peuvent être un formidable instrument de liberté, comme un formidable instrument d'asservissement, tout dépendra de ce que l'on fera. Jérôme Bilois, vous disiez tout à l'heure qu'il faut apprendre à ne pas faire d'erreur.
1: On parle beaucoup des QR codes. Je sais que vous me disiez avant l'émission... Il faut faire attention à ne pas euh, publier sur les réseaux sociaux son propre QR code. Pourquoi Alors expliquez-nous. Alors surtout celui du pass sanitaire, parce que
5: finalement, ce, ce QR code, a, en son sein, contient des informations qui sont votre nom, votre prénom, votre date de naissance, et justement votre statut vaccinal, quel vaccin, combien de doses, etc. Donc ce sont des informations à caractère personnel. Quand on voit le QR code, on ne se rend pas compte qu'il y a ça dedans. Donc des fois, on le prend en photo, super, j'ai été vacciné, ça y est, j'ai mon QR code. On le montre, euh... Et là, on révèle... Au monde entier, euh, plein d'informations qui sont personnelles, qui en plus sont médicales et donc sont encore plus sensibles.
1: Ça fait que quelqu'un d'autre peut usurper votre QR code, d'ailleurs,
5: pour aller au cinéma ou quelque part Il y a plein de cas d'usurpation. Alors, euh, pour usurper le QR code et aller au cinéma dans le cadre du pass sanitaire, il faut aussi avoir la carte d'identité. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Mais euh, on a vu des choses pareilles avec les billets d'avion. Vous savez, sur les billets d'avion, sur le côté, il y a un QR code aussi. Eh bien, avec ça, vous prenez en photo, vous dites, super, je pars au Bahamas. Quelqu'un peut annuler votre billet d'avion. Hum. Et on ne sait pas que voilà qu'il y a de l'information un peu partout. Et justement, on n'est pas assez éduqué à la bonne
1: manière de le partager. Frédéric Saïs, vous disiez tout à l'heure en Conseil des ministres il n'y a plus de téléphone portable. On peut imaginer que on fasse machine arrière, qu'on retourne à l'époque du papier crayon gomme. Ou bien non, les notes de trois pages du temps de Mitterrand à l'Elysée, c'est terminé. Et maintenant, on, on, tout passe par des emails. Comment ça se passe Alors, pour le coup, vous avez raison.
4: En fait... Par exemple, dans un ministère comme Bercy, le ministère des Finances, où il y a une quantité astronomique de documents qui circulent toute la journée entre les ministres, leur administration, etc., il y a eu beaucoup de réticence au changement de passer du papier au numérique pour cette question-là, pour une question de sécurité et de contrôle. Parce qu'un papier, évidemment, vous pouvez le copier, comme vous l'avez dit, l'espionnage n'a pas commencé avec le numérique. Mais chaque chef de bureau, entre guillemets, est responsable de la chaîne du papier, etc. Avec le numérique, il y a le sentiment d'une perte de contrôle qui d'ailleurs des fois justifie des positions totalement archaïques puisque l'État gagnerait aussi à se numériser mais il y a, ce, il y a cette limite-là. Et puis il y a la question de l'acceptabilité sociale. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu justement au moment de la mise en place du pass sanitaire et de l'application la, tous anti-Covid. Sans rentrer trop dans la technique, il y avait la question à un moment pour le gouvernement de faire justement comme dans les pays asiatiques, de géolocaliser les gens. Ce qui était la solution techniquement, je parle sous votre contrôle, la plus simple. C'est-à-dire on voit aujourd'hui euh, que nous sommes tous les cinq dans ce studio euh, de région parisienne et donc on peut savoir qu'on a passé tant de temps ensemble, etc. Le gouvernement n'a pas pris cette option-là pour des raisons de, de crainte de l'opinion publique euh, parce qu'on ne voulait pas que voilà, le gouvernement sache où on était et donc c'était une liaison Bluetooth qui pouvait dire « vous avez été à proximité de tel téléphone ». Mais on ne sait pas où en France, hein, c'est ça, euh, et donc ça s'est soldé euh, comme ça. La grande hypocrisie de tout ça, évidemment, c'est que ça ne nous gêne pas beaucoup, que toutes les géants du numérique, les entreprises qui le savent en permanence où, où nous sommes est. et
1: ce que nous consultons en permanence. Allez, tout de suite on revient à vos questions. Question Sandrine Rigaud Le logiciel Pegasus est-il en vente libre
2: Non, le logiciel Pegasus est vendu. Donc, comme je le disais, avec euh, l'aval du ministère de la Défense israélien, il faut une licence spécifique comme une licence pour vendre des armes et la société NSO ne vend en tout cas ne dit euh, vendre qu'à euh, des états donc euh, a priori pas d'entreprise privée
1: Mais à l'origine c'est un logiciel pour lutter contre quoi Contre la le terrorisme
2: Exactement, la... La... Enfin, en tout – En tout cas, la société NSO Group explique vendre son, son outil de cybersurveillance pour aider les États à lutter contre le terrorisme, la criminalité, la pédophilie. Euh, pour l'instant, vous pouvez la croire sur parole en tout cas, mais avec le listing, on voit clairement euh, qu'il y a une énorme différence entre euh, le profil des, des cibles qu'on a identifiées et… Euh,
1: – Donc ce logiciel a été détourné de son usage avec la bénédiction de la société NSO qui, du coup peut en vendre. Ils l'ont vendu à 10 États, mais en tout 40 organisations,
2: non Alors, bah, 40 clients, et 40 clients. nous avons accès aux informations qui concernent plus de 10 États. Mais euh, avec la bénédiction, en tout cas, la société euh, nie pouvoir euh, surveiller en temps réel le ciblage euh, de ses clients.
1: Via quel outil peut-on savoir si on a été espionné par ce logiciel euh, Par exemple, euh, François Drugy. Euh, a appris euh, grâce à votre enquête qu'il avait, son numéro avait été euh, sélectionné, euh,
2: avait été ciblé. Est-ce qu'il sait si son numéro a été effectivement espionné Alors on a contacté euh, François de Rugy avant la publication du Pegasus Project. On lui a expliqué effectivement qu'on avait de forts soupçons. Il a avait accepté... retrouvé son
1: numéro, son 06 quoi.
2: Exactement, on l'avait identifié, on lui a expliqué euh, qu'on pouvait vérifier si son téléphone avait été infecté en menant des analyses, avec l'appui du Security Lab d'amnesty International. Et les analyses ont confirmé qu'il y avait des tentatives d'infection. Donc on a vu des traces euh, du logiciel Pegasus, mais pas de traces d'infection. Donc on sait qu'il y a eu une tentative d'infection, euh, ah. mais nous n'avons pas pu confirmer l'infection.
1: Ces affaires d'espionnage vont-elles se multiplier avec la 5G Jérôme Billois, demain, euh, pas demain, mais euh, donc, euh, nos voitures, tout va être connecté aujourd'hui, ouais.
5: La 5G, c'est une évolution de la 4G. Euh, derrière, on va garder des téléphones qui vont fonctionner pareil. Il peut y avoir plus de cyberattaques parce qu'il y aura plus de choses connectées. Vous l'évoquiez, euh, les voitures, les compteurs communicants, les trains, les... Tout, tout va être connecté. Donc, on va avoir une augmentation, je pense, du nombre de cyberattaques potentiellement. Et c'est pour ça qu'il faut, dès aujourd'hui, investir sur la sécurité euh, de, de
1: ces équipements qu'on va connecter à la 5G. On peut imaginer qu'un cyberhacker prenne le contrôle de votre voiture et ça provoque un accident possible.
5: délibéré C'est un scénario de risque qui est possible, des, des démonstrations ont déjà été faites et les constructeurs automobiles justement travaillent pour bien isoler tous les systèmes et éviter ça. Après en espionnage pur, je ne suis pas persuadé parce que ce qu'on espionne c'est les personnes et finalement avec la 4G on est déjà tous connectés, donc ça ne devrait pas changer grand
1: chose sur ce risque-là. Pascal Boniface, puisqu'il est de notoriété publique que tout le monde espionne tout le
3: monde, pourquoi tant des mois C'est Alain dans l'Essonne qui vous pose la question. – Alors, il y a une différence entre euh, se renseigner sur un pays et euh, s'introduire dans sa vie privée euh, de façon tout à fait intrusive et de surveiller des opposants et de surveiller des journalistes. C'est une chose différente que de faire l'analyse des positions françaises sur les sujets que de traquer les opposants ou de traquer les journalistes qui font leur métier. Donc, euh, et puis c'est le caractère massif aussi euh, de l'affaire qui, euh, qui fait ça, avec, on parle de 40 pays, 10 pays, 50 000 numéros, et ce n'est peut-être que la partie euh, émergée de l'iceberg, par ailleurs. Enfin, ça, vous nous le direz au fur et à mesure, j'imagine. Vous en gardez peut-être un peu sous la manche pour euh, maintenir le suspense, mais donc, on, on voit quand même que, non, c'est quand même massif, c'est un choc, parce que, bien sûr, il y a des choses que l'on sait, mais quand elles apparaissent au grand jour et de façon aussi massive, ça crée quand même un choc.
1: Est-ce que l'Union européenne, qui porte haut ses valeurs, pourrait s'émouvoir de ce que Viktor Orban là en Hongrie, qui fait partie de l'Union européenne, a recours Acheter ce
3: logiciel et l'utiliser ben Malheureusement, la vice-présidente de la Commission européenne a dit oh ben Non, on ne va pas embêter la Hongrie, ça serait offensant pour les citoyens hongrois. Et alors que la Commission européenne doit approuver le plan d'aide à la Hongrie pour des 750 milliards, la part de la Hongrie pour les 750 milliards, elle dit Non, mais c'est pas lié, il faut respecter nos valeurs et cet argent est dédié à reconstruire le pays après le Covid-19, pas à juger ses valeurs politiques. La Hongrie, elle est quand il s'agit de recevoir des fonds, et puis quand il s'agit de respecter les valeurs, elle n'est pas là. Et si l'Europe ne se fait pas respecter par ses propres membres, comment peut-elle être crédible à l'extérieur Il y a vraiment un problème hongrois. Oui.
2: Non, pour répondre à la question pourquoi attendez-moi, en fait, je pense que c'est pour la première fois qu'on on, on sait qui sont les victimes. L'affaire Snowden avait révélé un scandale de cyberespionnage, mais on parlait de métadonnées, c'était du cyberespionnage euh, massif. Là, c'est du cyberespionnage, certes massif, parce qu'on a 50 000 numéros, mais, mais ciblés et on a identifié les cibles. On peut montrer leur visage, on peut montrer le visage des, des journalistes qui ont été euh, ciblés, souvent infectés. Et donc, je pense que c'est pour ça que, que le projet Pegasus crée tant, tant des mois et fait tant de vagues dans le monde.
1: Comment réagissent-ils les... Les gens, quand vous leur dites, vous êtes, vous êtes sur la liste. Il paraît que Philippe Martin, euh, on n'est pas revenu. Il n'est il pas revenu que le Maroc s'intéresse à lui.
2: Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a, il y a les gens qu'on a contactés avant la, la publication pour vérifier leur téléphone portable et à qui on annonçait très souvent que leur téléphone avait été infecté. Et c'est un énorme traumatisme, en fait, de, de découvrir et de savoir que toutes ces conversations privées, toutes ces photos ont pu être extraites du téléphone. Et ça, c'était un, un traumatisme qu'il fallait gérer aussi comme journaliste. Il faut, fallait pouvoir aussi apporter des réponses à ces gens-là. J'ai eu à quelques minutes un journaliste au téléphone dont on vient de confirmer l'infection. Il pense euh, déménager. Il m'a dit moi, je veux déménager. Je ne dors pas depuis dimanche. Donc voilà, ça crée Pourquoi un traumatisme parce qu'il a découvert que, que l'intégralité de, de sa vie, ses sources peut-être ont été exposées euh, et, et, et qu'il ne sait pas ce qui en a été fait, comment ces données ont été utilisées.
1: Et donc, il a peur. Ou il, il, veut, il veut changer de vie
2: Il a peur, oui, il a peur. Il, il ne sait pas en fait, les, on, on ne sait pas exactement ce qui est extrait d'un téléphone portable. On ne sait pas pourquoi c'est extrait, on ne sait pas à quelle fin c'est utilisé. Donc ça crée des traumatismes euh, énormes. Et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, annoncer à quelqu'un qu'il est euh, sur cette liste-là euh, a des conséquences euh, qu'il faut mesurer.
1: Le logiciel Pegasus ne peut-il pirater que les smartphones récents ou peuvent-ils aussi infiltrer de très vieux téléphones portables Raphaël en Suisse, Jérôme Bilois. Plus le téléphone est vieux de manière générale, plus il est
5: facile à pirater, quelque part, parce que ça fait longtemps qu'il est sur le marché et qu'il y a pu avoir plein d'analyses de sécurité dessus qui ont trouvé ces fameuses failles. C'est pour ça qu'on dit toujours dans un des premiers conseils, c'est mettez à jour, mettez à jour vos téléphones, mettez à jour vos ordinateurs, parce que la plupart du temps, ces mises à jour, c'est pour boucher des trous de sécurité.
1: Si on l'éteint, son téléphone portable, est-ce qu'on est sûr que Pegasus, pour le coup, est incapable d'entrer de, en action
2: A priori, si on l'éteint, il, il faudrait que Pegasus vous recible pour que vous soyez de nouveau infecté. Mais ce qu'on a découvert, par exemple, euh, pendant, euh, pendant l'enquête, c'est qu'on avait fait analyser le téléphone portable d'une personne, qu'on lui a donné un autre téléphone portable pendant ce temps-là. Le premier téléphone portable était infecté et le téléphone qu'on lui a prêté, euh, pendant que le premier était analysé, a été de nouveau infecté. Et comment ça se fait alors ben, Ils ont votre numéro de téléphone, il suffit qu'ils réactivent et qu'ils relancent euh, l'attaque pour qu'un nouveau... Votre, votre téléphone soit infecté. Donc vous pouvez l'éteindre et ils peuvent vous réinfecter quelques secondes plus tard.
1: Alors justement, Jérôme Bilois, question suivante. Existe-t-il des applications... 100% sécurisé, c'est Philippe dans le Rhône. Donc on a appris que Telegram, hein, c'est vous qui nous l'avez appris, euh, n'était pas sécurisable. Enfin, en tous les cas, il y avait une faille qui permettait d'espionner ce qui était dit sur l'application Telegram, qu'on pensait sécuriser.
5: Alors, la réponse est non, euh, comme dans euh, la vie de tous les jours. Une porte dans une maison même, euh, ne sera jamais 100% sécurisée parce que si vous passez un mois à taper dessus, à un moment, elle va lâcher. Donc en fait, c'est vraiment cette logique de savoir à quel niveau « Je mets le niveau de sécurité par rapport au niveau des gens qui peuvent m'attaquer. » Et c'est vraiment trouver le bon équilibre entre euh, le niveau de risque et le niveau d'investissement que vous
1: allez mettre dans la sécurité. Le logiciel Pegasus est-il un si bon système d'espionnage puisqu'il a été repéré C'est le jeu du chat et de la souris. C'est toujours la même chose. On va euh, finalement
5: euh, lancer une nouvelle méthode d'attaque et puis à un moment, quelqu'un va le voir. Et donc cette méthode elle va être euh, périmée quelque part, il va falloir en inventer une nouvelle qu'on va retrouver. Et donc c'est le jeu des services de renseignement, des services de contre-ingérence, des, des éditeurs de solutions de cybersécurité, que d'être constamment en veille pour suivre la menace et être capable de réagir très vite dès que quelque chose
1: apparaît. Rigaud, ça fait, vous avez travaillé sur cette opération pendant des mois et des mois, vous savez d'ailleurs comment est arrivée cette fuite C'est l'humain à la base qui, qui a fait en sorte que ces numéros apparaissent et que le scandale... Est, 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 ce sont des
2: données auxquelles on a eu accès.
1: Voilà, on ne révèle pas ses sources. Bien, c'est sur cette leçon de journalisme que se termine cette émission. Merci d'y avoir participé. C'est dans l'air, je le rappelle. Ce soir est rediffusé à 22h40. Vous restez sur France 5 et on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonne soirée, à demain.